0: Das muss man sich mal vorstellen, die Chefin einer, einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist.
1: Weil ihr das, das ist scheißegal ist, wie viel die Leute in der sind. Das ist ihr sowas von egal, die räumt ihre 10.000, 15 15.000 Dinger äh, im Monat ab und äh, wohnt in einer äh, tollen Wohnung, wahrscheinlich auch in Potsdam, keine Ahnung. Potsdam ist ja das neue Pankow. <lacht> das sind ja die sind ja unsere unsere die <lacht> sind ja da... Ähm, haben ja Demonstrationen angeführt, ähm, Beerbock und Olaf Scholz.
0: Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein heutiger Gast ist Journalist, er ist Buchautor, er hat viele Sachbücher geschrieben, Ratgeber, Reisebeschreibungen, Romane, sein letzter Roman war Armageddon. Er hat viele Jahre lang für den Spiegel gearbeitet, er hat die Auslandsbüros in Rio de Janeiro und New York geleitet, ja, und er ist heute bei mir zu Gast. Hallo, Herr Matusek. Grüße Sie, Herr Reinhardt. Herr Matusek. Und für unsere Zuschauer. Wir haben uns bei unserem letzten Interview so gut verstanden, dass wir jetzt beschlossen haben, einmal im Monat, vielleicht auch zweimal im Monat, was zusammen zu machen und die politische Lage zu besprechen. Liebe Zuschauer, ähm, gefällt Ihnen die Idee? Schreiben Sie uns das bitte in die Kommentare, ob Ihnen das gefällt, wenn wir uns ein-, zweimal im Monat treffen. Ja, Herr Matusek, Geheimtreffen. Wir treffen uns hier ja nicht geheim, sondern ganz öffentlich.
1: Ja, es war das natürlich eine großartige Inszenierung. Also ich muss sagen, das war sehr professionell gemacht. Fand ja schon im November statt. Und ähm, jetzt haben die Bauern die Straße zum Qualmen gebracht. Und die Regierung rudert wie ein Ertrinkender. Und da sind sie auf den ältesten Trick der Welt gefalle, verfallen. Nämlich, also es brennt. Und man schmeißt eine äh, Nebelkerze in die andere Richtung. Und alle gucken dahin. Also die Regierung war bei einem Zustimmungswert von, ich glaube, 1% gelandet oder die Politik der Regierung. Äh, und jetzt sind plötzlich 42% finden, äh, dass der Kampf gegen Rechts das Wichtigste überhaupt ist. Äh, und sie merken nicht, dass sie genau den totalitären Duktus bedienen, gegen den sie sich eigentlich wenden. Also der... Das, was mich überrascht immer, ist, dass die ähm, Leute vergessen in ihrer Erinnerungskultur, dass sie immer über die letzte Diktatur hinweggreifen, äh, also über die rote Diktatur in der DDR und bei der braunen Diktatur landen. Äh, und es gibt einen herrlichen Song, den ich in meiner nächsten Sendung auf Kontrafunk spielen werde. Wir sind alle gegen Nazis. Also die Beziehung ist im Eimer, wir sitzen im Kalten, wir müssen steuern, bisschen, aber eines eint uns alle, wir sind alle gegen Nazis, ja, und das erinnert dann doch sehr gespenstisch an die, ja, die letzten Tage der roten Diktatur der DDR, äh, wir wissen ja, dass Olaf Scholz und als Juso-Vorsitzender eine enge Partnerschaft mit der FDJ und so weiter gepflegt hat, ja. Ähm, erinnert mich daran, wie äh, kurz vor dem Mauerfall das neue Deutschland aufrief, dazu jetzt eine Einheitsfront gegen Rechts zu bilden. Und wie gesagt, ähm, äh, ja, plötzlich empfinden finden sich die Leute, die da mitmarschieren, also es sind natürlich die Bekannten, die äh, äh, üblichen, üblichen äh, Verdächtigen. Ja? Es sind die Queer-Gruppen, es, es ist die grüne Jugend, es ist die Antifa, die, die, die Extinction Rebellion, die Demonstration in München wurde von einer Frau Petting organisiert, die bei Extinction Rebellion prominent mitspielt und die jetzt gefordert hat, dass man die Namen von AfD-Mitgliedern veröffentlicht, um dann entsprechende Treibjagden zu veranstalten und die Häuser zu beschmieren und so weiter und die Grenze zur Gewalt liegt nahe. Also es gab tatsächlich in Aachen ein Plakat AfD da töten. Und wenn das passiert, dann möchte ich gerne mal die Regierung sehen, wie sie aus dem Vorwurf oder Verdacht sich befreien möchte, Anstiftung zum Mord geliefert zu haben. Also es sind ganz ganz brisante ganz brisante, ganz brisante Zeiten, und ich halte es natürlich für komplett verantwortungslos, was eine Regierung, die das Vertrauen der Bevölkerung verloren hat, jetzt inszeniert, um, um äh, sich nochmal an, der, an, der, an, an die Macht zu klammern. Und ähm, ja, also die Skrupellosigkeit, wenn es je ein Zweifel gegeben hätte, äh, daran, dass diese Grünlinke Klicke, zu allem entschlossen ist, nicht nur das Land umzubauen und die Leute zu verarmen, sondern auch an der Macht zu bleiben, dann ist der Beweis jetzt geliefert. Also die Opposition, äh, die, die diese Regierung in den Schatten stellt, und um, um drei-, vierfache Stimmanteile mehr hat, ähm, derartig ähm, kaltzustellen und versuchen, aus dem Spiel zu nehmen das erfordert schon bolschewistische Entschlossenheit. Ja, Und auch mit äh,
0: Mitteln, Herr Matusik, dann auch mit Mitteln ist ja jetzt rausgekommen, dass in Hamburg zumindest äh, Statisten engagiert wurden, für, ich meine, 80 Euro, damit ja. zu mitzulaufen. <lacht> dann die, die Berichterstattung in den Medien, ähm, wie viele Tausende Menschen dort waren. Ich war ja am, am Wochenende... War ich ja ähm, in Erfurt bei der Veranstaltung der Wertunion, wo beschlossen wurde, aus der Wertunion eine Partei zu machen. Ja. So, da habe ich in der Zeitung gelesen im Vorfeld, dass Tausende Menschen in Erfurt erwartet werden zu der Antirechtsdemo. Und der Veranstaltungsort müssen Sie sich vorstellen, der war direkt an dem Platz, wo das stattfinden sollte und stattgefunden hat. Und jetzt fragen Sie mich bitte, wie viele Menschen da waren? Tausende. Nein, wenn es hochkommt, 100, wenn es hochkommt, hochkommt, 100, ja, ja und ja. Äh, interessant war auch, dass sie sich noch nicht mal vor dem Veranstaltungsort äh, versammelt haben, da standen so zwölf Journalisten rum, <lacht> bei Polizeiautos, aber von der Demo gegen rechts hat die Wertunion da gar nichts
1: mitbekommen. Ja, die Journalisten haben sich dann gegenseitig befragt, ne? weil sie ja O-Töne brauchten.
0: Nein, die haben mir zum Beispiel, ich habe da nicht mit denen gesprochen, ne? aber sie haben mir zum Beispiel nachgerufen, sind sie der Meinung, dass die Frau sowieso aus der Wertunion austreten sollte? <lacht> es ist so lächerlich, ja es ist so lächerlich. Ähm, dann auch diese, diese Bildbearbeitung von den Demonstrationen, haben sie das gesehen in Hamburg? Wo sie da die Menschenmassen künstlich mit KI ähm, erweitert haben, so dass ja, das es ja. mehr aussieht. Es ist okay. genau das Gegenteil, ich, ich, es ist genau das Gegenteil wie bei den Corona-Demos. Ne? Ich war ja, ja. bei den Corona-Demos ja. in Berlin auch dabei und ja, habe dann ja. auch, äh, hab da auch gefilmt und Reportagen gemacht. Und da weiß ich noch, bei der ersten Demo da kam dann hinterher ein Bild, das wurde so um 12 Uhr aufgenommen. Ja, wo halt noch ganz wenig da waren, weil das ja. ging ja so um, um 15 Uhr los. Ja, 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 ja,
1: ja. Ich kann mich erinnern. Ja, ja, ja,
0: ja. ja also, ja. es ist ein Wahnsinn, was da passiert. Und das ja. ähm, geht Ihnen das auch so? Also, dass man sich fremd schämt? Man schämt
1: ja, sich. Ja, also, also sowieso. Für meinen Berufsstand schäme ich mich ja schon lange fremd. Also, ich habe ja mein, mein, mein White Rabbit, das war ja so ein, ein Tagebuch aus dem Maschinenraum der Medien, das war mein Jahr bei der bei Springer. Äh, das war ausgerechnet das Jahr äh, Anus, Anus Horribilis 2015, äh, Höhepunkt der Flüchtlings- ähm, Refugees-Welcome- und Telebeer schmeiß ähm, kontrollverlust Und ähm, ja, ich habe mich immer schon ähm, gefragt, ähm, was da los ist. Da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Man kann sich wirklich fremdschämen, aber man ist natürlich auch sehr besorgt, ne? weil der Journalismus ist ähm, von den Verfassungsvätern ähm, ja, gedacht worden, äh, auch als Korrektiv der Regierung und als, als ähm, Ombudsmann des Volkes, wenn man so will, ja? als ähm, Vertretung der kritischen Stimmen. Und wenn die jetzt ausgeblendet werden, wie in der DDR. Da gab es ja auch Einheitspresse und äh, ich habe übrigens eine Einladung gekriegt äh, von der AfD zu lesen aus meinem neuen Roman und ich habe natürlich angenommen, jetzt erst recht ähm, und habe aber mit dem Veranstalter abgesprochen, dass ich nicht nur aus dem Roman, den ich natürlich ja auch ein bisschen verkaufen will, erzähle, äh, sondern lese, sondern aus diesem Buch hier und zwar ähm, Palasthotel Zimmer 6101, das leider mittlerweile vergriffen ist, oh, aber dass die, äh, die DDR kurz nach der Wende beschreibt, wo der, wo das System noch ausläuft und wo ich eben tatsächlich in diese, in diese düstere, zerschossene Stadt mit blatternarbigen Häusern und immer noch von, selbst der Ta Tanz der Mauer war vorbei. Äh, ich checkte im Palasthotel ein, ähm, ich hatte ein rundes Bett, hatte dann sofort versucht, den gegenüberhängenden Spiegel abzunehmen. Das ging nicht abzunehmen, äh, weil ich dachte und dann dachte ich mir, wie viel wie viel Politiker Westpolitiker da wahrscheinlich bei ihren Spielereien da gefilmt worden sind. Und tatsächlich war über mir das Stasi-Zimmer. Das war das alte Palasthotel. Ja, und ich denke mir, das ist eine ganz, ähm, ein ganz guter Nachhilfeunterricht, weil viele der Kids äh, überhaupt keine Erinnerung mehr haben. Also zum Thema Erinnerung, die greift nur noch sehr kurz oder wird eben gefüttert von irgendwelchen dröseligen Schlagworten. Also es ist äh, aus der Nazi-Zeit. Äh, tatsächlich fühlen die sich ja wie die Geschwister Scholl teilweise. Und äh, ja, wir tun das, was unsere Urgroßeltern hätten tun sollen. Ich kann nur sagen, Mädels, das waren so, ja.
0: Also meine, meine Meinung dazu ist, ähm, diese Menschen, die wie der Wüst, die eine, die komplette Partei AfD als Nazi-Partei bezeichnen ja, ja. die gehören angezeigt, die gehören angezeigt und verurteilt wegen ja. Verharmlosung ja. des NS-Regimes.
1: ja. ja. Absolut, das ist eine Verharmlung, äh, absolut. Ähm, es kann einen da nur ähm, grausen. Und also diese Mädels, die da dieses Schild hochgehalten haben, da kann ich garantieren, die wären mitmarschiert. Ja. Aber du bist
0: ja heute bei jedem... Bei jedem Punkt Nazi, wenn du was gegen Elektroautos sagst, bist du Nazi, okay. wenn du Fleisch isst, bist okay. du Nazi, äh, wenn du zum Klimawandel eine andere Meinung hast, dann
1: bist die du Rätsel Nazi. Die hat die Vermehrung der Nazis, das ist doch äh, gespenstisch, ne? 80 <lacht> Jahre nach wimmelt es plötzlich vor Nazis und wir müssen immer entschlossener äh, gegen Nazis vorgehen. Es gibt diesen herrlichen äh, Witz-Cartoon, äh, wo ein Psychiater mit einer mit einem Patienten äh, da in einem Zimmer sitzt und äh, ihn dann fragt, und diese Nazis, von denen Sie dauernd reden, sind die jetzt hier mit uns in diesem Raum? <lacht> <lacht> ja, also es ist eine, ich will Sie jetzt nicht unterbrechen, aber ich, ich, mir, mir ist, eine, mir ist eine, ein, ein Zitat von äh, Gustave Le Bon äh, untergekommen. Äh, wenn Sie erlauben, würde ich das einfach mal kurz vorlesen. Ja, äh, gerne, gerne. ist der Autor des Klassikers Psychologie der Massen, also ein Buch, das äh, Goebbels genauso wie Lenin studiert haben. Und er sagte, die reine, einfache Behauptung ohne Begründung und ohne und jeden Beweis ist ein sicheres Mittel, um der Massenseele eine Idee einzuflößen. Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von Beweisen und Belegen ist, desto mehr Ehrfurcht erweckt sie. Und damit haben wir den, 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 den Ist-Zustand beschrieben.
0: Ja. Herr Matusse, kommen wir mal auf das Geheimtreffen zu sprechen. Ich habe diese Woche noch die feste Zusage von zwei Leuten, die, die dabei gewesen sind. Da freue ich mich schon sehr drauf, was die darüber berichten. Ja. Und ja. ich habe die Erlaubnis zu sagen, ähm, dass ja ähm, das Wort Deportation während des gesamten Treffens nicht einmal gefallen ist. Mir kommt diese ganze Inszenierung ähm, vor, wie, ähm, ja, sie erinnert mich an diese Reichsbürgergeschichte, an diesen rolator putsch Man muss sich vorstellen, es treffen sich 25 Menschen privat. Das Ganze wird als Geheimtreffen verkauft und korrektiv installiert vorher schon Kameras. Also so geheim kann das ja auch nicht dann nicht gewesen sein, das Ganze. So Und, und das... Das was mich da am meisten äh, dran äh, ja irritiert ist, es ist bisher noch nicht eine einzige strafbare Aussage oder Handlung oder irgendwas berichtet worden, sondern es geht einfach nur darum, dass sie sich getroffen haben und angeblich irgendwelche Menschen deportieren wollen, also eine glasklare
1: Lüge. Ja. Und das wird verbreitet ohne Ende. Und also gleichzeitig ja, an der Lüge, Entschuldigung, an der Lüge ist natürlich Olaf Scholz selber schuld, äh, da die, das Wort von der Massen, massenhaften Abschiebung in der englischen Presse übersetzt wird mit Deportation. Ja? also ähm, Scholz selbst, mit den berühmten, berüchtigten Spiegeltitel, ich weiß nicht, wo ich ihn hier habe, aber Sie können ihn ja vielleicht mal einblenden, äh, wir müssen endlich massenhaft abschieben, ist in der englischen Presse, heißt Deportation.
0: Ja, selbst Faser hat ja gesagt in einem Interview, ja, wir müssen jetzt unbedingt äh, die Leute abschieben, die hier straffällig geworden sind und so Meine weiter. Damen und Herren, also,
1: wir haben ein wichtiges Gesetz gerade im Kabinett auf den Weg gebracht. Ähm, wir sorgen dafür, dass Menschen ohne Bleiberecht schneller unser Land verlassen. Wir sehen ein Bündel restriktiver Maßnahmen für mehr und schnellere Rückführungen vor.
0: Und so weiter. Also, es passiert natürlich nicht, es wird gar nichts getan ja. und äh, dahinter steckt ja ein Plan, oder? Was ist da Ihre Meinung?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein, ein, ein riskantes Spiel, weil die kochen jetzt vielleicht ein bisschen zu früh dieses äh, äh, Nazi-Strohfeuer hoch. Das wird schnell auskühlen, schätze ich, und dann sind die Probleme aber nach wie vor da. Dann gibt es nach wie vor die unzufriedenen Bauern. Da gibt es nach wie vor Überfüll, Überfüllungen. Äh, in, in, äh, da gibt es Landräte, die protestieren, wir können nicht mehr. Dann gibt es äh, nach wie vor Kriminalität. Ähm, da gibt es nach wie vor durch die immer noch nicht gesicherte Grenze einen unkontrollierten Influx von sogenannten Flüchtlingen. Die Probleme sind ja nicht weg. Es wird jetzt nur kurz dieses Feuer abgebrannt. Und das ist. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen kurzsichtig von, von den Regierenden. Es ist natürlich, ist natürlich so, dass jetzt Konkurrenz kommt. Und ja auch durch die, durch die Werteunion Konkurrenz kommt. Und äh, ich sehe mit großem Vergnügen, in der, in der jungen Freiheit war, glaube ich, eine Umfrage mit großem Vergnügen, äh, dass die Werteunion bei ähm, ca. 15% eingeschätzt wird. Und ähm, das ist natürlich großartig.
0: Ja, das war eine Insa-Umfrage ähm, von der Jungen Freiheit und dem Handelsblatt. Und da kam die Wertunion tatsächlich, obwohl sie ja noch nicht mal gegründet ist, als Partei auf 15 Prozent Zustimmung. Ja.
1: Ich finde es großartig. Das zeigt, dass die Leute einen Politikwechsel wollen. Und ich halte ja maßen für einen äußerst besonnenen, klugen... Er ist nicht der Volkstribun? Aber er ist ein, 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 ein sehr kluger, sehr in, äh, integrer und guter ähm, ja, Gesprächspartner. Er ist das Gegenteil ähm,
0: von diesem Kaspern, ja? Ja. Er ist er genau auch in seinen sein Reden, wie ruhig er redet, wie besonnen er redet. Ja. Er spricht über Fakten. Ja. ja? ja. Und ähm, das mögen die Leute. Die Leute haben wirklich ja. die Schnauze voll von diesem Kaspern, die da, ja. da rumbrüllen und rum ja. wie da, der Kretschmer. Also, das ja, ist ja, ja unglaublich, ne?
1: Ja, also, bei das dem, ist klar, ein ein da ein, ein ein, haben Sie völlig recht, ein, ein, ein wohltuender Mentalitäts- und Temperamentswechsel. <lacht> dieses, dieser, wir sind ja alle, wir haben da ja alle satt, diese Hülsensprache, diese, dieses Neusprech. Und das, ist, das untersuche ich auch in meinem. In meinem äh, Buch Palast Hotel 6101, das war nämlich das Zimmer, das ich im Palast Hotel, äh, belegt habe. Das Neusprechen der DDR. Ja, also wie Wörter erfunden werden, die eigentlich was ganz anderes meinen. Ähm, alle sind natürlich immer glücklich. Also diese diese Autobahnwerbung war auch ganz wunderbar. Ja, Küken aus Segrena, äh, gesund, vital, Leistenstaat oder Tri Trikotagen aus so und so und es war. Das war so eine, so eine ja, so Parolen, die sich an niemanden richten und, äh, und wir haben ja dieses Neusprech auch, also wenn wir hier zum Beispiel Wörter wie Sondervermögen haben, das sind Schulden, ja, oder wenn wir, wenn ein Wort wie Friedenswärme, ist das auch wunderbar. Ja, ja oder jetzt
0: also, Winterhitze, es wird ja jetzt ein bisschen wärmer. <lacht> <lacht> also, habe ich gelesen, ja. habe ich das gelesen, das Wort? Ich glaube, auf der äh, Seite von, von Telekom, die haben einen Bericht gemacht. Ja, wahrscheinlich
1: hatten wir den wärmsten Winter seit Beginn der Menschheit oder Beginn der Aufzeichnung.
0: Seit 130.000 Jahren. Ja.
1: <lacht> Winterhitze, das ist, ja. das ist großartig. Ja, ja, ja. Also, nein, wir, also wir sind doch dieser. Dieser, dieser Gaunerei mit der, mit der Sprache, äh, wirklich überdrüssig und müde. Und dann kommt da so ein kühler, äh, sehr kontrollierter, kompetenter Mensch wie der Maaßen auf die politische Bühne. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist einfach wohltuend. Ähm, wobei ich der, die, äh, auch finde, dass die Alice Weide auch einen sehr guten Job macht. Also die Reden im Bundestag finde ich hervorragend. Uh, weil sie tatsächlich Probleme benennt, ja, und, ähm, ja, und also bin spannend. Tino Kropala hat sich ja auch gemacht, also der war Absolut. früher so, ja,
0: also in den Talkshows, also. Absolut,
1: muss ich sagen, und ich habe gestern eine Pressekonferenz von den beiden gesehen, und da war Timo, der, ich meine, der kommt aus dem Volk, wenn man so will, wenn, ich, wenn ich so DDR-Slang mir erlauben darf, der ist, ähm, ist, der ist Handwerker, Handwerks, der hat einen Meisterbetrieb, ja, ja? Und der sorgt für Arbeit und das, der, der weiß, was äh, 2 und 2, 4 ist. Und er weiß, dass wenn man insolvent ist, dass man äh, dann tatsächlich ähm, bankrott ist, dass man tatsächlich insolvent ist und nicht nur gerade mal eine Pause macht. Also, ähm, äh, also der Timo ist wirklich, das ist eine andere Farbe, ja? eine andere Temperamentsfarbe, die ich auch unglaublich wichtig finde. Ja? Weil er tatsächlich... Ähm, also, Alice Weider ist eine brillante Juristin, die spricht Chinesisch, die kennt sich in, äh, im Bankenwesen aus, äh, äh, total kompetent, äh, wirkt ein bisschen kühl äh, manchmal, und Timo ist wirklich, äh, Timo Kropala ist wirklich einer von uns, Sa sagen die, können die, Leute, können die Leute sagen. Und der hat was geschaffen, im Gegensatz zu dieser Bande mit den abgekauten Fingern. Den ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, äh, die äh, Ricarda Lang, ähm, die hat auch total abgekautet.
0: Ja, ja, ist mein, meiner Frau, das ist ist das aufgefallen. Meine Frau ist das aufgefallen, da, als die jetzt bei, bei Lanz war, ja. nicht wusste, wie hoch die Durchschnittsrente in Deutschland ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die ja. Chefin einer, einer Regierungspartei, hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist.
1: Weil ihr das, das ist scheißegal ist, wie viel die Leute in der Tat, das ist ihr sowas von egal, die räumt ihre 10.000, 15 15.000 Dinger äh, im Monat ab und äh, wohnt in einer äh, tollen Wohnung, wahrscheinlich auch in Potsdam, keine Ahnung. Potsdam ist ja das neue Pankow. <lacht> das sind ja die, sind ja unsere, unsere Regierungsstrategen. <lacht> sind ja da, ähm, haben ja Demonstrationen angeführt, ähm, Beerbock und Olaf Scholz aber ich weiß es nicht ja immer lustig, wenn er sagt, wir müssen uns unterhaken. Ja, wir müssen wir dürfen unser Land nicht spalten und er tut nichts anderes, als dieses Land zu spalten bis in die Wurzel, und den einen den
0: Und ein Feuerwehrmann wird rausgeschmissen, weil er da äh, ja. den Bauern zugejubelt hat, ja, ja. weil er das Neutralitätsgebot missachtet hat. Es ist unglaublich. Es ja. ist
1: also das, aber das zeigt, die greifen durch, die benutzen alle Folterinstrumente, die ihnen zur Verfügung haben. Das ist wirklich eine Clique, die sich den Staat zur Beute gemacht hat. Ja? Die haben sich wirklich tatsächlich de, ähm, die aller, aller Instrumente und Etagen bemächtigt. Und das Irre ist ja auch, dass sie im Moment äh, die äh, und in den letzten Monaten und Jahren schon die Beamtenschaft so enorm vergrößert haben. Sie also stopfen alle Etagen voll mit ihren Leuten, damit das Projekt, das sie da im Kopf haben, nämlich ähm, Deutschland zu zerbröseln, äh, auch tatsächlich noch weiter trägt, auch wenn sie abgewählt sind. Ich glaube ja, dass die bittern, dass ähm, die nie wieder so schnell an die Töpfe kommen. Kein Mensch, der noch alle Nüsse im Schrank hat, alle, alle Nüsse zusammen hat oder alle Tassen im Schrank, äh, wird doch je wieder die Grünen wählen. Also diese, diese Kindertruppe, also diese, mit den, diese dicken, mit den abgekauten Fingern, die wissen, wie hoch die Rente ist. Äh, es ist doch sagenhaft, also auch ein, 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 ein Cem mir der war Sonderpädagoge, der macht plötzlich ein Ministerium für Landwirtschaft, hat von Tuden und Blasen keine Ahnung. Natürlich ja, geht den Leuten, da der Kragen.
0: Die früheren Landwirtschaftsminister in den 90er-Jahren und 80er-Jahren, das waren immer Bauern.
1: Waren ja Bauern, ja. Ja,
0: wo wird denn die Wertunion die Stimmen abgreifen? Die AfD-Anhänger und auch äh, Leute innerhalb der AfD, auch in höheren äh, Positionen, die sehen die Wertunion mit Sorge, weil sie Bedenken haben, äh, dass die neue Partei bei der AfD Stimmen abgreift. Mhm. Ich ich sehe das persönlich nicht so. Ich glaube, die Wertunion, wenn sie denn über die fünf 5% kommt und vielleicht sogar 15% holen wird, dann werden das Wähler der Altparteien sein, der CDU vor allen Dingen, der CSU, der Freien Demokraten vor allen Dingen. Leute, ich meine, also wie müssen sich die Unternehmer, die früher die FDP gewählt haben, wie müssen sie sich heute fühlen? Das ist ja unfassbar, was mit dieser Partei passiert ist. Auch.
1: Ja, ja. Also ich habe jetzt kürzlich auf Kontrafunk ein Interview mit dem Landesvorsitzenden FDP äh, in Sachsen oder Thüringen geführt. Auf jeden Fall, er hat Lindner gehört, die Rede vom Brandenburger Tor und er hat sich geschämt. Weil da vor dem Brandenburger Tor standen, stand genau das Zielpublikum der FDP, nämlich ähm, Mittelstand kleine Gewerbetreibende, Leute, die, äh, in die in die FDP ihre größten Hoffnung gesetzt haben. Und er wurde ausgepfiffen. Er wurde von einem geltenden Pfeifkonzert konzert ähm, empfangen. Und er sagte, das, ist, das ist, hat, mich so, hat mich so traurig gemacht, dass dieser Verrat, dieser Großverrat äh, äh, passierte. Weil Lindner ist natürlich auch ein, ein, ein Steigbügelhalter dieser diese Ideologen. Hat sich bewährt und ähm, hat diesen, diesen verfassungswidrigen Haushalt zu verantworten, nur um diese grünen Träumereien zu finanzieren. Also Geschlechtergerechtigkeit in was war das in, in, in Kamerun und, und Radwege in Peru und da, da, eine Milliarde und da, und dann nochmal ein paar Milliarden in den bereits verlorenen Krieg. Äh, ja, die in Landwirtschaft in
0: Indien, die Landwirtschaft in Indien wird auch unterstützt. <lacht>
1: <lacht> da muss man überlegen. Die schicken Energie schicken auf den Mond. Ja? Die haben eine, eine Weltraumtechnologie und die kriegen Entwicklungshilfe von uns. Wir können nicht mehr zwei und zwei zusammenrechnen und wir, wir, wir geben den für die Landwirtschaft. Das ist doch un, unfassbar. Ja.
0: Und die fühlen sich so toll dabei. Ne? Das, ist so, das, ja. das stört mich auch so, wie sie sich so in, ihrer, in ihrem Menschengutsein suhlen. Das ist so, ja. so ekelhaft, so ekelhaft.
1: Es ist aber auch was, was Aggressives dabei. Die, 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 zeigen, die zeigen dem deutschen Volk hier, so, ja, äh, ihr interessiert, wie Baerbock mal sagte, egal, wir unterstützen die Ukraine, egal was unsere Wähler sagen. So, denen ist das scheißegal. Und diese Huspe auch jetzt noch, also in diesen letzten Tagen noch mal, zum Beispiel das Kanzleramt auszubauen für knapp eine Milliarde. Und gleichzeitig... Ja, wobei, den... da
0: muss man sagen, das ist schon unter Merkel beschlossen worden und die Verträge wurden äh, schon bei, zur Merkelzeit unterzeichnet und ich glaube nicht, dass die so
1: einfach wieder rückgängig gemacht werden können. Ja, ich mal, Merkel, Merkel, Merkel ist kaputt. Merkel, wie eine Flasche so leer, kann ich nur sagen, wie Tabatoni. <lacht> 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 Nein, aber, äh, aber man kann doch auch... Äh, Bauvorhaben überdenken. Äh, man kann doch also in, in, in Zeiten knappen Geldes, wenn es jetzt wirklich äh, darum geht, den, den Bauern den, äh, den Dieselzuschuss, der ja kein Zuschuss ist, sondern das ist nur eine, die nehmen den weniger weg, äh, die Subvention, äh, wenn, man, wenn man in solchen Zwangslagen ist, dann kann man doch bestimmte Projekte einfach nochmal überdenken. Also die kann man doch auch wieder absagen oder reduzieren. Ich weiß nicht. Das ist doch die totale Bankrotterklärung einer, er sagte, dass er Köppel sagt, das ist typisch Ampel, alle blinken gleichzeitig. Und das führt zum Chaos, ja. Also die Ampel ist total defekt. Ja, die müssen sofort, die müssen sofort um weiteres Schlimmes, Zusammenstößen zu verhindern, entfernt werden. Aber stattdessen zünden sie das Land an mit dieser Hetze gegen die Opposition. Und ähm, ja, das ist das ist eigentlich ähm, sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, mich interessiert, da, mich äh, erinnert das wirklich an 89, 90. Bin, damals bin ich von einer Reportage aus San Francisco gekommen, war ein Erdbeben äh, San Francisco so ein bisschen platt gemacht hat. Und ich kam nach Hause und da tanzen die Leute auf der Mauer und keiner hat sich für meine für meine Erdbebengeschichte interessiert und Karasek brüllte noch, geh endlich rüber. Und ja, dann bin ich rübergegangen, habe das spannendste Jahr meiner journalistischen Karriere erlebt, nämlich einen Staat, der einem ideologischen Brevier gefolgt ist und zugrunde gerichtet war bis in die Knochen. Das war dieser Staat, war ja zusammengefallen wie eine morsche Filmkulisse. Er bestand nur noch aus Parolen, aus, aus Durchhalteparolen. Und da hast du gesehen, was Ideologie anrichten kann und wie rücksichtslos die auch ist und wie wenig die sich kümmert um das Wohlergehen der Menschen. Und von dieser Chuspe ist natürlich auch unsere Pankow-Potsdamer-Bagage durchdrungen, das sind alles Leute, die ähm, ja tatsächlich mit den 60er, 70er Jahren durch die K-Gruppen gelaufen sind. Also Kretschmann war, war Häuptling vom KBML und äh, Kommunistpartei, äh, Marxisten, Leninisten und so weiter. Ähm, Trittin ist ja nun abgetreten mit einem Grinsen. Ich glaube, beim Abschied waren nicht sehr viele Leute dabei. Äh, und er sagte, er ja, macht mal jetzt weiter. Und ähm, aber ja, die Habecks und Co. haben das natürlich alles inhaliert. Und ähm, die Skrupellosigkeit bestand ja auch daran, als die Bauernproteste anfingen, hat Habeck prompt diese, diese Rechtsnummer gespielt. Das ist, so, das ist so der eingeübte Reflex. Jeder, der nicht bei uns mitsingt, ähm, ist, ähm, ist Nazi. Ja, und, äh, ja, das war ja
0: das war ja in der DDR auch so. Die DDR ja. hieß ja Deutsche Demokratische Republik. Und für diese Leute sind alle, die nicht auf ihrer Seite sind, die nicht links sind, das sind keine Demokraten, ja. sondern das sind, ja, das sind Verfassungsfeinde, Nazis, Rechte, Volksfeinde, Volksfeinde
1: und so weiter. Ja, das ja, so eine
0: ja, reine, ja. Reine Definitionssache.
1: Ja, deshalb hat man ja auch den antifaschistischen Schutzwall gebaut, ja, um die Nazis abzuhalten. Ja, also der Kampf gegen die Nazis, der war wurde so entschlossen, dass man so entschlossen durchgezogen, dass man äh, die Mauer gebaut hat und den Schießbefehl eingesetzt hat für alle, ähm, jetzt nicht die von außen rein wollten, da rein, sondern von innen raus wollten. Und das ist eben da die, die, die Verheerung, auch diese Verkrümmung, Verkrüppelung der Sprache. Ja, also ein System, das auf Lüge gebaut ist benutzt natürlich auch eine, eine durch und durch verlogene Sprache und entwertet äh, damit also das, das, das ähm, Kommunikationsinstrument Sprache völlig also das ist ja auch das ist ja auch eines der Ziele dieser Genderei derzeit äh, dass die Kommunikation immer umständlicher und fruchtloser wird. Wenn man das, die Sprache einrüstet und ideologisiert, kannst du dich kaum noch äh, äh, bewegen, ohne auf irgendeine Mine zu treten. Ja? Also die Zersplitterung äh, des Volkes, man hat das Volk ja am liebsten sozusagen vereinzelt, da ist es dann bequemer. Ähm, das wird auch über die Sprache erreicht. Ja. Und in der DDR gab es dann tatsächlich die, äh, und das nenne ich in meinem in meinem äh, Palasthotel-Buch, das Doppelsprech. Ja? Man hat das eine gesagt, das andere gemeint und hat das, äh, meine Frau ist aus der DDR. Und die sagte mir, wir haben eben gelernt, überall draußen möglichst vorsichtig sein, nur in der Küche zu Hause kannst du auspacken. Das Tragische war natürlich, dass die Stasi auch dafür gesorgt hat, dass in manchen Küchen äh, Stasi dabei war. Ja, die haben ja Eheleute gegeneinander gehetzt und so weiter. Also ein, 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 ein Staat, der auf die Lüge gebaut ist, verwandelt sich in ein, 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 ein Dracula-Imperium, ja, in eine Schauerlandschaft. Und äh, wir können nur versuchen, darauf hinzuweisen, dass das, was jetzt passiert ist, mit diesen regimtreuen Aufmärschen der, und das untrügliche Anzeichen dessen ist, bevor die Leute warnen wollen. Nämlich Beginn eines neuen Totalitarismus, Beginn eines neuen Faschismus. Nach der Definition von Silone, der sagte, wenn der Faschismus wiederkommt, würde nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern ich bin der Antifaschismus. Und das leben wir, erleben wir zu Zeit. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt tatsächlich nicht äh, leichtfertig äh, den Faschismus ähm, äh, als Vergleichsgröße heranziehen, weil der war nun wirklich sehr, sehr schlimm. Äh, und das weiß jeder Wie gesagt. Also ich meine, der, der Göring sagte ja bei dem Kriegsverbrechertribunal: Es ist ganz einfach, die Menschen dazu zu bringen, das zu tun. Was man äh, will, man muss ihnen Angst machen. Angst, Angst, Angst. Und die Nazis hatten eben ihre Hitlerjugend, die hatten ihre marschieren SA-Kolonnen. Die sehe ich hier noch nicht. Ja.
0: Naja, die Antifa, also, die kommt da schon nahe dran.
1: Ne? Ja, wir, wir, sind, wir sind immer noch ein demokratischer Staat und ich habe da Vertrauen, dass die, dass da noch irgendwelche Sicherungen noch nicht durchgeknallt sind. Ähm, noch haben wir nicht diese, diese Zustände. Nicht wie im Faschismus und auch nicht in der DDR, aber wir sind auf dem Weg dahin. Also, wenn es überhaupt eine Warnung gibt, ist es die Warnung vor dieser Regierung, die, in die, die als, äh, äh, als äh, Truppe von entschlossenen Ideologen dahin marschieren möchte. Denn was machen die? Die haben einen Plan, einen Masterplan, so wie Stalin seinen Masterplan hatte oder Mao mit dem großen Sprung nach vorn. Also, Sie erinnern sich, das war, als er Stahl die, ja Stahl gewinnen wollte und die Leute dazu verdammt hat, kleinen Bauern dazu verdammt hat, den kleinen Kochern, so Stahl zu gewinnen. Ja, hat natürlich nicht funktioniert. Wir haben da gerade kleiner Bügel und weiß der Teufel was versucht irgendwie. Es braucht ja einen Siedepunkt von 1000 Grad oder so. Das kannst du mit dem mit Holzfeuer nicht erreichen. Und da sind 50 Millionen Leute äh, verhungert. Und also, wenn Ideologen entschlossen sind, dann, dann ziehen die das durch. Und ähm, das ist, man sollte diese Vergleichsgrößen, oder man sollte man, man sollte den Leuten, äh, zu, seht euch die Struktur an, seht euch, ähm, seht euch das Ideologische an, dann wisst ihr Bescheid, dann habt ihr den Eindruck, was es ist, was Diktatur ist, ja, dass die, auch die Presse nie diese Analogien ähm, herstellt und herstellt, überhaupt in, in der Lage ist, intellektuell in der Lage ist, herzustellen, vermag, ja, das ist eben das, das Bedenkliche. Und da sind wir wieder bei dem Totalversagen äh, unseres Berufsstandes. Und ja, umso besser ist es, dass wir, dass sie sagen wie Konterfunk und Tichi und Junge Freiheit und Sie und, und andere. Ich glaube, dass die, dass da ist die Hoffnung, dass in den, in den alternativen Medien ähm, und in der Vielfalt, in der, es ist ja, es gibt ja unzählig viele unterschiedliche Plattformen und so weiter, die regierungskritisch sind. Also, und darüber hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das ist für mich ein ermutigendes Zeichen.
0: Herr Matussek, das war ein sehr schönes Schlusswort. Das hat mich gerade richtig berührt. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Treffen. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
1: Lieber Reinhard, vielen Dank.
0: Liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuschauen. Schreiben Sie uns in die Kommentare, ob Ihnen die Sendung gefallen hat, ob wir die fortführen sollen, Herr Matussek und ich. Ja, abonnieren Sie den Kanal, lassen Sie ein Like da und bitte schauen Sie sich auch unser Politikmagazin an. Die Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bis bald.